en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. I måndagskväll dödades två svenskar och en skadades i Bryssel av en misstänkt terrorist. Under tisdagen höll statsminister Ulf Kristersson presskonferens. Två svenskar är alltså kallblodigt ihjälskjutna. En ytterligare svensk är allvarligt skadad och är på sjukhus. Allt talar för att detta är en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är svenskar. Över 5 000 belgiska poliser deltog i jakten på den misstänkte mördaren som sköts till döds på ett café i Bryssel dagen efter dådet. Och nu uppmanar utrikesdepartementet alla svenskar som befinner sig utomlands till försiktighet. Hotbilden mot Sverige har förstärkts. Så sent som i augusti så höjde säkerhetspolisen terrornivån i landet från en trea till en fyra. Man höjde nivån bland annat för att man anser att Sverige nu ses som ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism. Hur hamnade vi här? De senaste åren har en rad koranbränningar genomförts av olika aktörer i Sverige. Aktioner som skapat oroligheter i bland annat Turkiet och Irak. Andra orsaker till den förändrade bilden är det rykte som florerat i bland annat sociala medier att den svenska socialtjänsten tar muslimska barn från sina föräldrar. Hur har bilden av Sverige förändrats? Vilka grupper är det som riktar in sig på vårt land och hur ska man tänka som svensk när man är utomlands? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, hur reagerade du när du hörde om attacken i Bryssel? Ja, med bestörtning. Jag satt och tittade på den här fotbollsmatchen när jag hörde att plötsligt att det var, skulle ha skjutits och sen att det var två svenskar som skulle vara dödsoffer i det här. Eh, och det var ju helt surrealistiskt eh, att höra det. Varför hände det just i Bryssel tror du? Ja, det förvånade mig inte lika mycket. Det var det första jag tänkte på. Liksom, att Bryssel är ju på något sätt lite grann av Europas terrorhuvudstad. Det har ju hänt väldigt många terror då där de senaste tio åren. En del riktigt stora terrordåd som exempelvis terrordådet i tunnelbanan och på flygplatsen. Och vi hade terrordåd mot en judiska museet i, i Bryssel. Eh, och det har ju det har ju varit allmänt känt att Bryssel har varit en tummelplats för diverse eh, radikala islamister som har kommit dit från, från andra platser i Europa. Och vi vet ju exempelvis att de här terrordåden i Frankrike mot, mot Bataclan den här rockklubben, eh, där var det ju ett antal av de som var inblandade eh, i planeringen och i genomförandet eh, hade ju connections till eh, Bryssel och bodde i Bryssel eller hade bott i Bryssel. Så att, eh, det verkar som vara någon slags hubb för eh, radikal islamistisk terrorism. Vad vet man om gärningsmannen? Att han är en 45-årig eh, tunisier. Han ska vara Dömd för terrorbrott i Tunisien. Han har kommit till Belgien och sökt asyl. Han har, in, han har fått avslag på sin asylansökning. Men stannat kvar illegalt i Belgien. Eh, det sägs också att han har eh, varit på eh, radan hos säkerhetspolisen i, i eh, Belgien. Och att han flera gånger 
från 2016 och framåt har, har, att det har funnits liksom varningar om att han har varit radikaliserad och så vidare. Men att när polisen undersökte närmare så har det ändå inte resulterat i att man har liksom gjort någonting aktivt mot honom. Trots att han då har befunnit sig illegalt i, i Belgien. Det lär säkert komma fram mer om den här mannen framöver. Terrornivån här hemma höjdes ju tidigare i år. Det här dådet nu i Bryssel ökar det risker för attacker i och mot Sverige? Ja, så det är ju uppenbart nu att den här höjningen av terrornivån som gjordes att den var väldigt väl motiverad. Då gjordes den ju, alltså den svenska terrornivån handlar ju om händelser i Sverige att, att det är risk för ökad terrorism i Sverige. Men det går ju också att applicera på utlandet. Jag menar, det var ju väldigt tydligt att bakom terrorhotsnivån, höjningen i Sverige, så låg bland annat de här koranbränningarna. Och det är ju någonting som har avsatt väldigt stora eh, märken runt om i den muslimska världen. Eh, och som har förändrat bilden av Sverige. Så att eh, där är det ju väldigt uppenbart att hotet mot svenskar som befinner sig utomlands har ökat. Och det innebär inte att inte någonting liknande kan hända i Sverige. För det är ju samma, på samma sätt som det här sprids sig till radikala islamister i Bryssel så kan det sprida sig till andra delar av Europa, exempelvis till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Du skrev igår om att bilden om Sverige har förändrats. Hur började allt det här? Ja, det började väl egentligen så började det med den här kampanjen som har varit på sociala medier i arabiskspråkiga länder som pekar ut Sverige som ett land där man omhändertar muslimska barn, där socialtjänsten omhändertar muslimska barn på väldigt lösa grunder. Det är till och med sagt att barnen kidnappas och att, detta skulle, och att man gör detta som på något sätt bara därför att de är muslimer och som ett sätt att, så att säga, slå mot islam. Och den här kampanjen har pågått sedan 2019 och har fått väldigt stor spridning i den muslimska världen. Eh, och resulterat i liksom att bilden av Sverige har förändrats. Och sen ovanpå det så har de här många koranbränningarna kommit. Och det tog ju tag innan de liksom fick fäste i, i den muslimska världen. Man verkligen uppmärksammade det där. Och det gjord, gjordes ju till slut av grupper som såg att de kunde utnyttja det här. Och ordnade demonstrationer och piskade upp stämningen mot Sverige- och man brände svenska flaggor på de här demonstrationerna. Och i, i somras så eh, demonstrerade man utanför Sveriges ambassad i Irak och stormade till och med ambassaden och satte eld på ambassaden. Och Irak avbröt de diplomatiska förbindelserna med Sverige. Så att, eh, det, det har ju varit en, eh, väldigt många saker som har samverkat här för att eh, åstadkomma den här förändrade Sverigebilden. Och, en Sverigebild som då har blivit mycket farligare för svenskar som befinner sig utomlands. Vi pratar snart mer med Wolfgang bland annat om vilka grupper det är som riktar in sig på Sverige. Vi tar en kort paus. Wolfgang, vilka grupper är det som har riktat in sig på Sverige? Ja, det är ju radikala islamister som gärna vill som hela tiden letar efter någonting som de ska kunna hänga upp sin berättelse på för att slå mot västvärlden. Och då har det här varit väldigt tacksamt för islamiska staten, för Al-Qaida, för andra radikala islamister som exempelvis Muqtada al-Sadr som är politiker i, i Irak, då, en shia-muslimsk politiker som eh, står väldigt långt 
och den radikala islamistiska kanten. För de är ju det här liksom mumma att de kan liksom titta här, så här hemskt behandlas muslimer i Sverige och det här gör Sverige. Och det kan ju också vara något annat land, det spelar ingen roll vilket land det är så länge det är ett västland och de kan använda det här i sin egen propaganda så är det här liksom precis vad de vill ha. Kan man säga att det här är en ny typ av terror? Jag vet inte se om den är ny. Den här, det har ju förekommit, jag menar, det var ju redan när islamska staten bildades och liksom började, började med internationell terror runt 2014 så, så var det ju den här typen av dåd där man så att säga urskiljningslöst slog till mot människor i väst. Alltså också då framförallt civila måltavlor där som, som är helt oskyddade där man väldigt enkelt kan åstadkomma någonting om man har ett vapen och det kan vara ett gevär, det kan vara en stor lastbil eller en vanlig personbil eller en, en yxa eller vad som helst som man kan attackera människor med och så skapar det ju väldigt stora rubriker men det är bara att se vilket enormt genomslag den här attacken i, i Bryssel mot de här två svenskarna har haft liksom det är, finns med på nyhetssajter över hela världen skriver man om det här och kan den här typen av dåd trigga igång andra gärningsmän att göra liknande om man tittar också rent historiskt? Ja, som exempelvis då när islamska staten först uppmanade eh, anhängare runt om i världen och framförallt i västvärlden att slå till på sina hemländer. Då var det inte längre frågan om några attacker som hade planerats i, i Syrien eller Irak eller någon annanstans utan det var liksom människor som agerade på egen hand. Och det såg vi väldigt mycket eh, under en period där eh, det var terrordåd i, i Kanada, i Storbritannien, i Frankrike. Och när man nu har ett sånt här terrordåd som vi det här i Bryssel så kan ju det mycket väl inspirera någon annan som går i samma eh, tankar eh, att verkligen genomföra dådet eftersom man ser, liksom, tittade han lyckades och jag kanske kan göra samma sak. Och de här ser ju sig som matyrer för islam så att för dem är det ju någonting positivt så att säga att kunna genomföra den här typen av dåd. Den här bilden av Sverige, vad kan den få för konsekvenser för vår utrikespolitik? Jag tror inte att den får så stora konsekvenser för vår utrikespolitik an- annat än att det är klart att vi ligger just nu, eh, om inte i fejd med den muslimska världen så ligger vi liksom illa till hos muslimska länder. Och vi vet ju att den här stora muslimska organisationen IKO, de gick ju, där, som, där är det 57 muslimska länder som är samlade i den, de gick ju ut här tidigare i år och, och krävde att Sverige skulle förbjuda koranbränningar exempelvis. Och Sverige har ju, utrikesminister Bildström bjöd ju in ordföranden för den här organisationen för att försöka förklara hur den svenska yttrandefriheten eh, fungerar. Men jag menar, det här är inte någonting som går att... Det går inte att förklara för en muslim som bor, ut, i, i, som bor utanför västvärlden i alla fall hur det kan komma sig att man kan bränna en koran i Sverige och få polisskydd för att göra det. Trots att den svenska regeringen tycker att det är väldigt olämpligt. Det kan, liksom, det kan folk inte förstå. Eh, så att det spelar ingen roll hur mycket man försöker förklara det här. Det funkar liksom inte. Efter attentatet i Bryssel nu så har ju också utrikesdepartementen gått ut och varnat eller sagt till svenskar utomlands att iaktta försiktighet. Hur ska man som svensk tänka? Ska man vara rädd? 
Alltså rädsla är sällan en, en bra känsla att gå omkring med och, och i den mån man kan påverka det själv så att säga. Eh, och det här med att vara extra vaksam, ja det är klart det kan man vara men bara för att två människor nu har skjutits i Bryssel så innebär det ju inte att det kommer inträffa massivt med attentat mot svenskar runt om i världen. Eh, förhoppningsvis och sannolikt så är det här en, en isolerad händelse. Eh, därmed sagt så kan man ju ändå... Kanske vara lite försiktig med att inte röra sig i stora folksamlingar, att undvika om det är exempelvis stora demonstrationer så att man inte hamnar i, i något sammanhang där människor är extra aggressiva. Och sen kanske också det här med att inte, och det tror jag de flesta gör väl inte det i vanliga fall, man viftar ju inte med att man är svensk liksom i största allmänhet och det är ju sällan man går omkring med en, en blå guldtröja eller halsduk eller vifta med svenska flaggan om man inte råkar vara på ett idrottsevenemang eller något liknande. Så att jag tror att för de flesta så är det här nog ingen man behöver inte ändra sitt beteende särskilt mycket liksom, utan eh, det, det gäller väl att leva på som vanligt eh, och i många fall så kan man ju ändå inte skydda sig mot den här typen av attentat. Jag menar eh, det dyker upp någon människa med en puffra och börjar skjuta. Hur ska du skydda mot det? det? Det går ju inte. Eller någon som kör en lastbil och, och kör, kör ihjäl en massa människor. Det är också väldigt svårt att skydda sig mot. Det handlar om att <laughs> ha turen att inte vara eh, på fel plats i fel tillfälle. Vad måste förändras för att minska hotbilden mot svenskar? Ja, en sak som Sverige skulle kunna göra det är ju att mer tydligt ta avstånd exempelvis från koranbränningar kanske till och med förbjuda koranbränningar men då hamnar man ju den här svåra sitsen att då eh, vi vill ju liksom inte ge dem som försöker eh, minska vår yttrandefrihet och våra friheter eh, rätt så att säga och det kan ju lätt uppfattas som att om vi inskränker rätten att bränna koranen så, så, så går vi de här radikala islamisterna till mötes så att det, det där är en väldigt svår eh, balansgång och jag tror att jag menar, det här är någonting som just nu är det väldigt brännande. Om ett år kanske det är halvt bortglömt. Det är sånt som ofta försvinner med tiden. Vi såg ju det efter, vi hade den andra krisen när de här satirteckningarna över profeten Mohammed publicerades i den danska tidningen Jyllandsposten. Så fick ju det ett halvår efter det så blev det jättestora konsekvenser i den muslimska världen med stora demonstrationer och bojkott mot danska varor och så vidare. Eh, sen efter ett tag så, så ebbade det här ut eh, och det får man väl hoppas att det gör även i det här fallet Wolfgang, vad tror du att vi kommer se de kommande dagarna? Ja, det blir ju, vi, vi hörde ju på statsminister Kristersson att det blir ett väldigt mycket större fokus på säkerhet eh, för svenskar både i Sverige och utomlands så att vi måste bli mycket mer noggranna med vilka som vistas i Sverige och vad de gör här och så vidare Eh, och det är ju för sig en utveckling som vi har sett under, under en längre period det är ju ingenting direkt nytt nu eh, och sen så finns ju alltid risken att det kommer någon sån här copycat eh, terrorist som försöker göra något liknande och det behöver inte nödvändigtvis vara riktat mot svenska det kan också vara riktat mot andra eh, vi såg ju bara häromdagen hur eh, i Frankrike hur en lärare halshögs i, i en skola i Frankrike Eh, kanske på grund av eh, Israel och, och Hamas krig på Gaza och därifrån kan det också beroende på hur det nu går där i den konflikten så kan det generera en rad 
nya sådana här terrorhändelser runt om i världen. Vi får se vad som händer helt enkelt. Wolfgang, tack så mycket för idag. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För allt det senaste om attacken i Bryssel, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.